0: So, hallo. los geht's mit einer neuen Episode von der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und heute machen wir mal wieder Fotografie kurz erklärt. Erstmal ganz kurz Entschuldigung, dass es letzte Woche keine Ausgabe gab. Es war einfach so viel zu tun und da das Ganze ja in der Freizeit aufgenommen wird, habe ich diese leider für andere Dinge opfern müssen. Ja, Fotografie kurz erklärt hatten wir schon länger nicht mehr und ich habe mir überlegt, heute geht, soll es um Brennweiten gehen. Ähm, der Fokus ganz klar erstmal auf dem Kleinbild und ich rechne immer noch um auf Micro for Thirds und vielleicht schaffe ich es auch noch, die APS-C-Kollegen auch noch mit in die Umrechnung mit reinzunehmen. Und ich erzähle euch noch ganz kurz, was ich jeweils im MFT-Format bzw. an meiner Sony Alpha 7 II an diesen Brennweiten selber habe, an nativen Objektiven. Ja, genau, fangen wir mal ganz weit an. Ähm, also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, Brennweiten anzugeben. Geläufig wird es sein, dass ihr diese Brennweiten in Millimetern kennt, also auf dem Objektiv stehen ja neben der maximalen Öffnung, irgendeine f 1.4, 2.8, 3.5, 4.0 und so weiter, häufig noch eine Millimeterzahl drauf. Ähm, ja Häufig bei so 28 bis bei Zoomobjektiven objektiven bis 70 Millimeter oder ja, bei Teleobjektiven. Dann kommen wir später noch drauf andere Zahlen auf jeden Fall ähm, oder auf Festbrennweiten eben nur eine Millimeterzahl. Aber jede Millimeterzahl, die Brennweite, hat auch einen Bildwinkel, den sie dazu ausgibt. Ich werde heute so ein paar ganz kurz erklären. Und wenn ich mit ganz weit anfange, dann fange ich beim Fischei an. Das sind so 14, 15 Millimeter, die einen Bildwinkel von 180 Grad machen. Fischaugen, die kennt ihr bestimmt weil die so, ein, ja, so ein, bisschen, also ein bisschen arg verzerren. Sie bringen einfach wahnsinnig viel Landschaft oder Umgebung auf unseren kleinen Sensor drauf. Und das ist auch die Stärke. Es gibt es gibt nochmal zwei verschiedene Fischeis. Es gibt diese ähm, zirkularen, also kreisförmigen äh, Fischaugen, die dann wirklich nur noch einen runden Kreis als Bild machen. Und es gibt Fischaugen, die trotzdem den ganzen Sensor abdecken. Ich selber hatte äh, schon mehrere Fischaugen, die waren alle, ja, die waren glaube ich alle von Samyang. Ähm, aktuell auf meiner MFT-Kamera habe ich ein 15mm Kleinbild-Äquivalent, was also ein 7,5mm Objektiv entspricht. Ähm, auf der Vollformat habe ich kein Fischauge. Der Effekt ist einfach so speziell, dass ich ihn ja, äh, nur gelegentlich auch wirklich gebrauchen kann. Was man aber machen kann mit Fischaugeobjektive gerade des Samyang, ähm, gibt es die Möglichkeit im Lightroom, dass man mit einem Klick die Verzerrungen rausrechnen lässt und dann halt eben, ja, es ist dann kein so weites Bild mehr, er, er, er schneidet das Bild ein bisschen zu, sodass ich dann irgendwo auf 16 mm sowas würde ich jetzt vermuten, dann irgendwo lande, was äh, noch an verzerrungsärmeren Bild ist es immer noch verzogen, dann eben da ist. Ja, das Fischauge, das fällt gar nicht so auf, diese starken Krümmungen, wenn man den Horizont zum Beispiel in die Mitte legt. Und dann kann man wirklich tolle Weitebilder machen. Muss man vielleicht nachträglich ein bisschen kroppen, ein bisschen vielleicht vom, ich sage jetzt mal vom Micro for Third Force 4 zu 3, auf ein 16 zu 9 oder auf ein 1 zu 2 irgendwie so ein, so ein, so ein Panorama-Format, dann gehen dann fällt es wirklich nicht so arg auf. Genau, also da fangen wir an. Fischauge 180 Grad Bildwinkel, also auf die Fingerchen aufpassen, dass sie nicht mit im Bild drinnen sind. Passiert mir sehr häufig, wenn ich das Fischauge drauf habe. An meiner APS-C-Kamera hatte ich einen 8mm. 8 ähm, die Hälfte ist 4, also ach, das ist ein 12mm. Oh, ganz schön weit, wenn ich das so rumrechne. Ähm, genau, äh, auch von Samyang. Ähnlicher Effekt, ähm, eben wie auch an meiner MFT. Gut, dann kommen wir in den ganzen Bereich der, ich sage jetzt mal, extremen oder Ultraweitwinkelobjektive. Das heißt, ähm, die hören so oben bei 24 mm auf, also alles was kleiner 24 und ich sage jetzt mal kein Fisch, Ei ist so bis also 14 mm runter, ähm, gibt es häufig ohne diese starken fisch ei -Verzerrungen. das sind eben Ultraweitwinkelobjektive. Wirklich, ganz ehrlich gesagt, sehr schwer eine schöne Komposition zu finden, wenn man nicht unbedingt ähm, Architektur damit fotografieren möchte. In der Landschaft, es ist einfach sehr, sehr viel Landschaft immer drauf. Du hast viel Vordergrund, du hast der, der, der Horizont, das wird alles super klein dann hinten raus. Ja, also Deswegen ist es sehr schwer. Häufig macht man dann im Vordergrund irgendeinen Eye-Catcher rein, der dann, ja, ähm, einfach, wenn man so diese vertrockneten Seen, die man kennt, wo so die Erde aufgesprungen ist. Es ist vorne drin und trotzdem ist noch viel Landschaft drinnen. Ja. Also, das sind so diese dramatischen Wirkungen von eben diesen Ultraweitwinkelobjektiven. 24 würde ich ehrlich gesagt nicht mehr als ultraweit bezeichnen. Das ist ein Weitwinkel. Ähm, ich habe, also was habe ich im Ultraweitwinkelobjektivbereich? Habe ich gar nichts mehr. Ich hatte mal am MFT ein umgerechnet 15 mm Objektiv. Ich hatte auch ein 12, nicht so 24, ein, 8, ein 8 bis, nee 9 bis 18 mm, das ist also 18 bis 18 mal 2, ja, irgendwas äh, um die 40, äh, 36 mm. Also da hatte ich mal auch an der MFT-Kamera was, aber es ist einfach für mich im Alltag sehr, sehr schwer, damit Bilder zu machen. Ich komme damit nicht so ganz klar. Es ist sehr viel, also eine schöne Komposition damit zu machen, finde ich extrem schwer. Genau, 24 mm, ganz andere Baustelle. 24 mm ist ein wirklich weites Weitwinkel. Ähm, ich mag es wirklich sehr gerne. Das ist so ungefähr das, was du am Handy hast. Ähm, das verzerrt, ja, es verzerrt, aber es, es verzerrt dann, wenn du zum Beispiel Gesichter aufnehmen willst, weil ähm, du musst dir vorstellen, auf den großen Sensor, wenn du nachher hingehst und das Gesicht füllend willst, dann musst du extrem nah hingehen, dann ist die Nase in der Mitte groß und die Augen sind so ein bisschen weiter draußen. Das schaut also ein bisschen komisch aus. Ähm, deswegen ein bisschen Abstand nehmen, Halbporträt oder Ganzkörperporträt machen. Wunderschön. Ähm, mein Kumpel Oliver Hugo, ähm, mal Olli Hugo auf äh, Instagram suchen. Der ist wirklich sehr, sehr viel auch im Porträtbereich mit dieser Linse unterwegs. Ich finde sie mega schön, die Bilder, die er macht. Die haben einen ganz eigenen Charakter, also auch dort geeignet. Natürlich, ganz klassisch, ist ein Landschaftsobjektiv. Du kannst sehr schön damit eben ja, Landschaften aufnehmen. Ich brauche das Ultraweitwinkel nicht. Mir reicht das 24 mm. Ich habe da aktuell das 24 mm 2.8 von Samyang auf der Vollformat. Und mein Zoom, äh, mein was das, 24 70 f4 von Zeiss, äh, hat eben auch, unten schon die 24 mm Ich nehme es echt auch gerne um ähm, im Garten Familienfoto also also so so ein bisschen meinen Sohn damit zu verfolgen weil ich einfach viel mit drauf kriege. Ähm, ich kann sehr nah bei ihm sein habe trotzdem noch äh, ein bisschen von dem was er macht mit drauf und nicht nur sein Kopf ähm, das finde ich sehr sehr schön also wie gesagt das äh, 24 mm 28 mm kommen wir ganz kurz da drauf. Klingt jetzt erstmal der Unterschied zwischen 24 und 28 gar nicht so gewaltig, aber in dem unteren Brennweitenbereich, so bis, bis 50 mm, da tut sich mit jedem Millimeter was. Also da ändern sich wirklich Bildwirkungen meiner Meinung nach schon dramatisch. Ähm, merkt man auch, wenn man vergleicht, dass 24 mm liegt bei 84 äh, Grad Bildwinkel. Also wenn man sagen, Fischall 180, Jetzt sind wir bei 84 Grad noch. Das ist immer noch äh, ziemlich viel. Ein 3 90 Grad. Also, wenn man das sich vorstellt, ein Ticken weniger wie so ein Geodreieck. Ich habe immer noch sehr viel drauf. Ähm, jetzt kommt das 28 mm, was nur noch 75 Grad hat. Und ja, 28 ist ein klassisches Weitwinkel. Also, viele aus der analogen Fotografie, die ganzen Zooms immer 28 war der Start. Ähm, Ähnlich äh, wie es 24 mm, ich finde es auch eine sehr schöne Porträtbrennweite, um zu dokumentieren, äh, keine, keine Headshots damit machen, aber so ein bisschen zu zeigen, was ist noch mit drauf. Ja, jetzt kommen wir so an, ans Ende der weitwinkligen äh, Sektion, da sind wir bei 35 mm. 35 mm, jeder der Reportage hört, der Streetfotografie kennt, der Hochzeitsfotografien macht, der... Ja, alles, wo so, der ist bei 35 mm. 35 mm ist so eine ganz klassische. Viele analoge Point-and-Shoot-Kameras haben 35, 38 mm in dem Bereich. Warum? Es verzerrt nicht mehr so stark, wenn du Porträts machst. Es sind, es, man erkennt sich darauf wieder und man fühlt sich nicht deformiert, wenn man damit Bilder sieht. Punkt 1. Also eine super schöne, ähm, ja, aus, ich, Entschuldigung, eine super schöne Kombination aus Landschaft und Person kann man damit machen. Was habe ich selber gerade davon? Ich habe zweimal einen 35er auf meiner Sony. Ich habe einmal das 3528 Samyang und ich habe das 3514 von Samyang. Ja, warum habe ich die Brennweite zweimal? Ähm, wenn das 3514 so groß wäre, wäre es 3528, hätte ich nur eins. Ähm... Ja, es ist einfach so, dass Dis 1.4 einen richtig schönen Look hat. Du kannst ähm, jemanden äh, ja, in der Reportage fotografieren und den Hintergrund ausblenden, das sodass du schön freistellst über die tiefen Schärfe. Oder über die äh, tiefen Unschärfe in dem Fall. Bei dem 2.8 ist das nur noch sehr eingeschränkt möglich. Es geht immer noch, wenn der Hintergrund weiter weg ist, dann funktioniert das alles noch wunderbar. Allerdings nur noch eingeschränkt. Für Street pff, vollkommen egal. Nimmst du 2.8, deine Kamera, wenn du mal ein bisschen, das sind 2.8, 2.0, 1.4, also das heißt, das sind zwei Blendenstufen, das heißt viermal mehr Licht, was du mit dem 1.4 kriegst. Allerdings, dann mach halt die iso hoch an deiner Kamera, gerade bei Vollformat, ganz ehrlich, hey, das ist egal, ähm, das in den meisten Fällen, in den meisten Fällen, wenn es du tust, wird und du dann auf irgendwann mal 36.000 oder sowas erinnerst, dann ist es nicht mehr so schön, aber normalerweise packt die Kamera das locker weg, die zwei Blenden. Gut, was habe ich an MFT? Ähm, MFT, ich habe 28mm auf MFT, ähm, das ist 14mm, 25 von Panasonic habe ich, weil es eben so schön klein ist. Ähm, 35 habe ich äh, nicht mehr. Ich habe es verkauft. Ich hatte den äh, 17 mm, was so ungefähr eben den 34 ist, ähm, weil eben das, ja, es ist wie das 3528. Es ist sogar noch schlechter. Also, es ist ja umgerechnet von der, von der Tiefenschärfenwirkung 1, 2, so 3, 3, 5, sowas, ja. Also, es ja, ist mit der Freistellung echt schlecht und dann brauche ich auch keine Festbrennweite, dann verzichte ich lieber drauf. Ich habe dann ein äh, 20mm, was ein 40mm ist, was wieder sehr ähnlich ist, von äh, Panasonic, sehr, sehr klein, 25, äh, Entschuldigung, 20mm, 1,7, tolles Objektiv. Jedem empfehlen, ich liebe es. Gut, ähm, kommen wir mal nach oben, was haben wir noch? Aber wenn wir jetzt in den Normalbrennweitenbereich kommen, was heißt denn normal? Also, zum Beispiel Extremweitwinkel, Weitwinkel und normal in Anführungszeichen. Normal heißen diese Brennweiten von 50 bis 70 Millimeter deswegen, weil sie vom Verzerren dementsprechend, was unser menschliches Auge so wahrnimmt. Ja, das heißt, ja, das ist einfach so. Unser, unser, unser Auge nimmt ja deutlich mehr wie diese. 46 Grad, die noch, ein, ähm, die noch ein 50 Millimeter hat. Das ist also nur noch die Hälfte vom Geodreieck. Also sind wir schon ganz schön weit runter von, von 180 vor und dann auch so knapp 90 bei diesem Anfang der Weitwinkel. Jetzt auf 45. Ähm, das heißt, du nimmst dir wirklich die, die zwei Trennstriche, die so auf dem halben sind von dem Geodreieck. Dann siehst du schon uh, das wird jetzt schon im Vergleich deutlich weniger. Und so ungefähr sehen wir. Ja, das ist das, was das menschliche Auge ähm, an Verzerrung wahrnimmt. Bildwinkel ist viel größer. Also wir nehmen fast 180 Grad wahr, also zumindest Bewegungen, aber sehen aktiv sind so diese, diese 46, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau, deswegen heißen die normal, weil sie das unserem menschlichen Auge entsprechen. Das ist eigentlich die langweiligste Brennweite, möchte ich mal den Herrn Wiesner hier kurz zitieren. Der sagt, das 50 mm ist das langweiligste Objektiv, was einfach dem entspricht, wie wir sehen. Es hat keinen Wow-Effekt. ja, Wenn du mit weiteren Brennweiten kommst und 24er, du siehst einfach viel mehr. Das ist nicht, nicht, nur, nicht in Anführungszeichen nicht normal. Das ist außergewöhnlich. Deswegen sind die Looks mit diesen weiteren Brennweiten einfach anders. Und das kommt dann auch wieder, wenn du diese 70 Grad verlässt und mehr in den Tele gehst, dann wird es auch wieder interessanter. Genau, also äh, 50 mm habe ich an der Vollformat gar nicht mehr. Ich hatte Doch, gar nicht wahr. Stimmt nicht. Ich habe ein 50 1.4 von Sigma. Und ich äh, nein, ich habe ein 50 1.4 von Samyang, nicht von Sigma. Ich habe ein 45 1.8 von Samyang. Entschuldigung. Warum habe ich wieder diese beiden? Das ist genau der gleiche Grund. Das 50 mm 1.4 ist ein super schönes Objektiv, macht ein super tolles Bouquet. Ähm, über jeden Verdacht erhaben, aber verdammt nochmal, es wiegt halt einfach richtig viel und wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, dann habe ich einfach nur gerne die leichte Kamera dabei, das heißt den, den kleinen Body mit der kleinen Linse und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ähnlich leicht unterwegs wie mit der MFT und das ist einfach toll und das ist auch der Grund, warum jetzt in den letzten Monaten wirklich, bam, die Sony einfach nur reindrückt und ich immer mehr von meiner, ähm, von meiner Ausrüstung von äh, Olympus-Verkauf. Genau. Oder Panasonic. Also im MFT-Bereich. Ich habe auch einen 70mm. Das ist der Ende, das Ende vom Normalbereich. Da habe ich aber ein Makroobjektiv. Andere Story. Kommen wir vielleicht mal ein anderes Mal drauf. Ähm, aber auch so für so fotografieren, ein schönes Objektiv. So, jetzt kommen wir in den Telebereich. Also 70 mm, da fängt er so an oder der, der normale hört auf. 70 bis 100 mm. Wo nutze ich das? Das sind diese klassischen Objektive für Headshots, für ja, aber auch für Kinderfotografie, weil du einfach ein bisschen weiter weg bist, wenn die Kinder größer werden, nicht jetzt wie bei meinem Sohn jetzt gerade einer gute eineinhalb Jahre alt ist, da bist du noch nah dran, aber wenn du so ein bisschen ein Kind spielen lassen willst und fotografieren willst, dann ist so ein leichtes Teleobjektiv echt schön. Ähm, genau. Ich mache jetzt einfach mal, was habe ich? Sorry, ich bin gerade ins Mikrofon gekommen. Ich habe dort ein 85 mm 1.8 von, von Sony. Ähm, mein, erst, mein, mein erste Festbrennweite, oder die, auch die, die einzige, weil das 50.1.8 von Sony habe ich verkauft, das war so eine Krücke, was den Autofokus angeht. Ähm, also, das 85 habe ich von Sony. Ähm, Im MFT habe ich ein 45, was äh, im Umkehrschluss 90mm ist, auch für denselben Zweck. Porträts Headshots, Oberkörperporträts mit schöner Freistellung. Ähm, ich habe auch noch ein 100 mm, das ist ein Makro von Samyang, manuelles Objektiv. Jo, das war, was ich in dem Bereich an nativen Objektiven habe. Jetzt kommen wir in den Telebereich. Da wird es bei mir dünn. <lacht> Telebereich, also der Standard-Tele geht so von 100 bis 300 mm. Da kommst du schon bei 300 mm, Da sind wir nur noch bei 8 Grad Bildwinkel. Übrigens bei 100 sind wir bei 24 Grad. Ähm, jetzt sind wir dann bei 300 nur noch bei 8 Grad. Also das ist jetzt wirklich ähm, super tiny der Bildausschnitt, also super eng. Ähm, da wird es mit dem Verwackeln auch richtig hart. Ähm, da wird es mit Objektiven richtig teuer, wenn du auf Festbrennweiten gehst. Was habe ich da? Nativ habe ich nur auf der MFT die, jetzt muss ich überlegen, ich glaube es ist ein Boah, bis 150, 40, 150, genau, ich glaube ein 40, 150, aber nicht die 2.8er-Version von Olympus, sondern ich habe die Plastic Elastic Lens, nee, Plastic Fantastic, Sureste. So die ist wirklich toll. Also für den Preis, das Gewicht, das Ding wiegt gar nichts. Ähm, kannst du so in, in die Hosentaschen stecken, wunderbar. Äh, die merkst du vom Gewicht gar nicht. Ja, an der, an der Sony habe ich nativ gar nichts mehr. Aber ich möchte es mal ganz kurz erwähnen, so halbnativ habe ich etwas. Ich habe ein Tamron 70-300, nicht die SP-Variante, sondern die Standard-Variante kostet zwischen 70 und 100 Euro. Neu, Neu, ja, 100 Euro. Allerdings ähm, mit dem Sony A-Mount und ich habe einen Adapter auf Sony E-Mount mit Autofokus. Ich habe es genau deswegen, weil ich im Tierpark war, mit meinem äh, Minolta 70 200, glaube ich, sind es, F4, der Biercan, die habe ich jetzt verkauft, gerade gestern, gestern habe ich sie verkauft, weil mir die 210 nicht gereicht haben am Ende, am langen Ende, sondern ich wollte noch näher ran, deswegen habe ich diese 100 Euro ausgegeben. Und übrigens das Objektiv, ich, ich, das macht... Es macht so halb Spaß. Es macht nicht so richtig Spaß, weil es zu langsam ist im Fokussieren. Da ist die MFT deutlich im Vorteil mit, ihren, äh, mit dem anderen Objektiv. Aber äh, es hat ein Makro. Das finde ich richtig cool. Du kannst richtig ran. Also Das ist auch noch eine schöne Sache, dass wir die noch ein bisschen austesten, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Ähm, genau. Und was kommt über 300 mm? Mal so ein kompletter Schnitt, weil ich möchte über das 70-300 nochmal eine eigene Folge machen. Oder vielleicht auch ein... Genau, möchte ich nochmal eine eigene kurzes Review machen. Danach kommt der Super Tele, also Open End, was da auch immer kommt. Ähm, bei 600 mm sind wir dann schon noch bei 4 Grad, also bei 300 mm waren wir bei 8 Grad, bei 600 mm sind wir bei 4 Grad Bildausschnitt, das also sind nochmal doppelt so nah dran. Das, was da so dazwischen drin liegt, die 4 und die 5 Grad, also die 4. 100 mm und die 500 mm, die machen gar nicht so viel Unterschied. Du merkst es erst dann wieder bei 600, wenn du doppelt so nah ankommst. Also das ist zumindest meine Erkenntnis, ob ich jetzt 300 oder 400 mm habe, merke ich nicht mehr viel den Unterschied. Aber wenn ich dann auf 600 hochgehe, da sind wir aber bei Objektiven, wenn wir festbrennweiten unterwegs sind, jenseits der 10.000 Euro, jenseits der Gewichte, die ich äh, noch tragen möchte, wenn ich im Vollformat unterwegs bin. Es gibt ein richtig tolles Objektiv von ähm, Olympus, ein 300 mm. Ich glaube, es ist F4, ich bin mir aber nicht sicher. Und das Ding geht ja dann bis 600 mm. Und das ist richtig toll, wenn du Vögel fotografieren willst, wenn du auf Wildlife unterwegs bist. Das ist auch die richtige, richtige Stärke von MFT. Ähm, da in diesen richtig Tele-Objektiv-Dingern, richtig leicht. Du kannst die noch von der Hand halten, du hast einen optischen Bildstabil drinnen. Ähm, da sind die Dinger unschlagbar. Äh, da kann mir auch keiner Bildqualität, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, die sind auch heutzutage richtig gut bei MFT-Kameras. Ja, genau. Das war's eigentlich. Also, wir sind von, von äh, 14 mm jetzt bis 600 mm hochgekommen. Und ähm, ja, das war die Brennweiten, wie ich sie kurz erklären wollte. Ich wollte auch noch mal kurz, ich bin schon bei 22 Minuten, sehe ich gerade, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, genau, ich will es auch gar nicht mehr in die Länge ziehen, aber ich sage dir wirklich, wichtig sind so, wenn du sagst, du überlegst dir selber, so bis 135 mm, das ist so, wo man sich häufig noch im Alltag unterwegs ist, 105, da gibt so schöne Teleobjektive, so Kit-Objektive 28, 105, die finde ich mega, das sind super universelle Objektive. Du brauchst nicht immer eine ne Festbrennweite. Eine Festbrennweite ist natürlich, wenn du, wenn du auf Schärfe und auf optimale ähm, und Lichtstärke richtig, richtig ähm, Wert drauf legst, dann sind natürlich Festbrennweiten richtig deine Wahl. Aber wenn du dir das nicht leisten kannst, dann kauf dir diese, diese popelige Tamron-Linse. Pack sie auf eine aps kamera drauf. Sorry, Jungs, wenn ich habe es leider nicht gepackt. Immer die Umrechnung zu machen, aber ihr müsst ja nur mal 1,5 bzw. durch 1,5 nehmen, damit ihr das dann wisst, was eure Brennweite wäre. Es tut mir leid, ich habe es eingangs versprochen gehabt, aber ja, ich bin halt nicht der APS-C-Fotograf. Ja, aber dann kauft ihr dieses 70-300 von, von Tamron, macht damit Bilder, macht lieber ein Bild, was nicht ganz das letzte Quäntchen äh, Perfektion hat, aber macht dieses Bild. Ja, das finde ich viel wichtiger. Einfach das, nicht, nicht zu, drauf zu sparen auf irgendwas und sagen, mit dem kann ich richtig gute Bilder machen. Nimm das, was du dir leisten kannst und hol das Beste daraus raus. Und ich habe richtig tolle Bilder gesehen mit den billigsten Objektiven, mit den billigsten Kameras. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Pentax-Zeit, da gab es einen, einen, einen Asiaten, der hatte eine Pentax k 7 der macht Bilder damit, damit können sich viele, die sich eine EOS 5 Mark 3 kaufen, einfach mal hinten anstellen. Ja? Du musst Licht verstehen, du musst Licht und Schatten deuten, du musst Lichtrichtungen sehen. Das ist viel wichtiger wie die High-End Objektive. Klar, wenn du nah ran musst an etwas und nicht herangehen kannst, weil es zu gefährlich ist oder weil es einfach zu weit weg ist, weil es auf dem Kirchturm ist, was weiß ich warum, ja? dann brauchst du einen Tele. Ähm, oder nicht. Ja, vielleicht sogar ein super -T -T, ich weiß es nicht. Da gibt es ja auch Zooms, die sind bezahlbarer okay. aber immer noch sind teuer. Aber nimm das, was du dir leisten kannst. Zur Not hol dir eine MFT-Kamera und pack dir ein billiges Objektiv vorne, billig in Anführungszeichen, ein günstiges Objektiv vorne drauf. Es gibt ein 100-300mm 100, Objektiv von Panasonic, die gibt es gebraucht für 300 Euro, kauf dir ein Body dazu mit einer, ähm, mit einer Stabilisierung im im Gehäuse von, nimm, nimm eine EM5 Mark II, eine OMD EM10 Mark II oder Mark III, dann bist du mit 600 Euro, wenn du eine, eine EM, EM10 nimmst, eine 2, dann bist du mit 600 Euro im, im super tele unterwegs, mit einer internen Bildstabilisierung. Nur so ein Tipp von meiner Seite, wenn du das wirklich brauchst, oder es nur ab und zu mal brauchst, bevor du dir für 2.000, 3.000 Euro solche richtigen Klopperobjektive objektive kaufst als zoom überleg dir mal sowas was auch leicht ist, was du mitnehmen kannst, was du in die Tasche stecken in eine kleine Tasche stecken kannst, ja und nicht ein riesen Assistent Stativ und was was ich brauchst. Das MFT MFT ist super praktisch. Wo es nicht gut ist, ist im Weitwinkel und Freistellung, das können sie nicht. Das geht von der Physik leider nicht. Es gibt aber auch geile Bilder mit einem Jetzt gehe ich doch nochmal kurz in die MFT Verfechterrolle. Das 7 bis 14 mm 28 von Olympus ist ja ein 14 28, also ein ultraweitwinkel zoom objektiv 2,8er-Lichtstärke, das heißt, damit kannst du auch Astro im Dunkeln fotografieren. Sowieso mit dem Bildstabilisator. Mach dir da keine Sorge, das funktioniert. Ich habe super tolle Bilder davon gesehen, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, ich bin mit dem Chris Irene Walker befreundet. Ähm, der ist Olympus Visionary, der weiß, das Ding funktioniert. Ja? Ähm, und wenn du da so ein Ultraweitwinkel brauchst, ja, das kostet auch ein Tausender. Das kostet ein Tausender, ja. Und die Body dazu, da bist du auch bei 2.000. Hm? Aber es ist super kompakt. So, jetzt lassen wir das ganze MFT-Geschwafel, das ganze Brennweiten-Geschwafel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, wie kannst du mich kontaktieren wie, wenn du mal eine Anregung hast oder sagst, ey, da hast du hast jetzt mal einen richtigen Stuss erzählt, Christian? Dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über die Homepage, das ist die-kleine-fotoshow.wiblia.com äh, noch die freie Version, da kannst du mir ähm, kurz nach Veröffentlichung des Podcasts über deinen Podcast-Catcher deines Vertrauens kannst du dort auf einen Blogbeitrag zugreifen und drunter kommentieren. Ich möchte an die Leute, die schon kommentiert haben, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Das finde ich ganz toll. Ähm, wie kannst du mich noch kontaktieren, also entweder über das Kontaktformular auf der Homepage oder ganz einfach über Instagram, da bin ich The, under dein Photonerd. Ähm, oder, was gibt es noch? Nee. Es gibt Instagram und es gibt, Ding und es gibt äh, die Homepage und es gibt noch eine Möglichkeit, über die ich mich ganz tolle freue, ist wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben kannst. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gequatscht. Ich bin echt glücklich, du, wenn du bis hier hinten gehört hast. Ähm, lass mal von dir hören und äh, bis bald. Mach's gut. Euer Chris und vergesst nie, nein, das wäre der falsche Podcast gewesen. Wenn jetzt jemand weiß, welchen Podcast ich jetzt gerade eben Fast äh, den End, die Endkarte äh, ausgesprochen hatte. Schreibt mir mal bitte auch. Ähm, Würde mich interessieren. Geht raus, macht Bilder, Motive gibt es überall. Bis bald, euer Chris. Ciao.